0: Also, man hat ihn gesehen, wie er da, ich sag mal, ein weggekehrt hat. Er seine
1: Wahlrolle ausfüllt. <lacht> <Nee? Ja. lacht> ich auch noch ein paar das war Sachen aber, ich fand aus. das
0: so geil, wie das so ein riesen Eklaver war an der Schule. Weißt du,
1: ja, ich... on, aber wie kommt man auch also, Ja, aber ist schon Entschuldigung. Sehr frei interpretiert zu sagen, du kannst eine Wahlrolle einstudieren ja. und dann sagt er, oh, dann, dann, dann äh, kehr ich euch hier und dann filme ich mich dabei. Ja, natürlich ist das. das natürlich ist das ein bisschen
0: daneben. 1 <lacht> A. Ich
1: bin sehr ungeduldig. Ich bin chaotisch. Ich bewerte und beurteile Situationen und Menschen zu schnell. Das stimmt.
0: Mir fallen Prozesse schwer.
1: Ich bin einfach generell Kacke. Nein. <lacht> <lacht> ich Ach, bin schön.
0: die Lebens-B-Ware. Nee, Was hatte ich noch? Was hatte ich denn noch? Ah ja, genau. Ich bin auch ungeduldig.
1: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wer von uns ist denn
0: ungeduldiger?
1: Du in Bezug auf Dinge und äh, Sachen und ich in Bezug auf Menschen. Ich habe keine Geduld mit, wirklich nicht, nicht gut. Mit mir selber zum Glück auch nicht, also es betrifft alle, aber ich habe wenig Geduld für Sachen, für, ja.
0: Wie machst du das dann so mit deinem Patenkind? Weil Kinder ja grundsätzlich eher länger brauchen für ungefähr alles.
1: Ja. Und äh, sie ist ein ganz, äh, sie ist auch ganz besonders, also sie ist mein Patenkind ist ja ähm, bald viereinhalb und die lässt sich extrem viel Zeit, aber da ist das was anderes. Bei Kindern, da setzen selbst bei mir Mechanismen ein, die Erwachsene für sich nicht beanspruchen dürfen. Nee. Bei Kindern habe ich total viel Geduld.
0: Echt? Mhm. Ja, weil das ist nämlich mein Problem. Ich habe bei Kindern dann auch, also mein Kopf sagt mir, das ist jetzt ein Kind, Luisa, du musst jetzt hier mehr Geduld haben. Mhm. Aber wenn ich ganz ehrlich bin Nee, so richtig viel mehr Geduld habe ich dann auch nicht an der Stelle. Aber das stimmt. Ich bin eher ungeduldig mit mir selber und das äh, da schließt sich auch der Kreis, dass mir Prozesse schwer fallen, weil das ist, eigentlich schlägt in dieselbe Kerbe, ne?
1: Und weißt du was? Wir auch direkt beide sagen können: Wir haben eine Form von sehr merkwürdigen ADHS. Weil wir wollen in die Folge einsteigen und sagen, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1 AB Ware. Und stattdessen sind wir schon wieder über unsere Wochenaufgabe, die negativen Affirmationen, zu irgendwas anderem gekommen. Und jetzt sind wir plötzlich bei Kindern gewesen, so.
0: Ja, wunderbar. Wir, wir sind wirklich wie so ein Eichhörnchen. Das ist ein auditives
1: Eichhörnchen,
0: ja. sind wir. Nicht ein wahr? Von Auch von mir einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Folge
1: 1 AB Ware. Wir sitzen uns endlich wieder gegenüber, live, hier bei Luisa in, in ihrem Amish zelt in Potsdam. <lacht> Wer genaueres noch zu, zu Luisas Leben und ihrer Lebensweise hören will, kann gerne nochmal in die türkische Nacht mit Özcan Kosa reinhören. Da haben wir es eigentlich ziemlich genau auf das runtergebrochen, was es ist, aber wir sitzen hier sehr, sehr schön vor uns draußen, vor den Fenstern, das Laub. Aber wir beide sind hier Mhm. drin. Du hast mir einen Sojakaffee gemacht und die Fußbodenheizung ballert. Also schöner könnte es nicht sein. Nee, ich muss auch sagen, äh, hier auf meinem Landsitz (lacht)
0: lässt es sich gut aufnehmen. Und es ist auch eine Premiere, nicht wahr? Haben wir hier schon mal was aufgenommen?
1: Ja, mehrfach.
0: Nee. Natürlich. Ja, einmal haben wir hier was aufgenommen. Aber das waren nur so Fragmente. Das war keine ganze Folge. Ja, das äh ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, du warst erst einmal hier, aber ich war ja schon sehr oft in deiner Wellnesswohnung. Absolut, weil man sie
1: auch schneller erreicht und nicht noch drei Stunden über den Acker fräsen muss, um anzukommen. (lacht) Aber jetzt haben wir uns es doch hier gemütlich herbstlich schön gemacht, oder?
0: So ist es. Ich finde, es lädt auch zur äh, herbstlichen Kuschelstimmung ein, hier mein kleines Apartment. Ich habe ja auch, also Sandra, wissen wir alle, hat ja ein Chakraspray bei sich in der Wohnung. Mhm. Ich habe uns mal hier diese Teelicht-Duftgedöns angehauen.
1: Mit dem Duft in Balance. Und ich bin gespannt, was das mit der Folge macht, liebe Sandra. Rein gar nichts. Allein die Tatsache, dass du es mir gesagt hast, wird dafür sorgen, dass ich weniger in Balance bin, als du wahrscheinlich wolltest. Aber ich finde, es riecht schön. Es riecht ein bisschen zitronig. Ja, ne? Doch, es riecht sehr gut.
0: Meinst du, das wird weniger dazu führen, so ein bisschen wie bei den positiven Affirmationen, wo wir uns was Gutes gesagt haben, von den, von den Sachen waren wir eigentlich nur noch genervt. Das heißt, wenn ich mir zehnmal sage, ich habe hier gerade In Balance Duft an, Warum bin ich nie ausgeglichen?
1: Genau, <lacht> vielleicht könnte es so sein, ja. Unsere Aufgabe war ja diese Woche, jeden Morgen uns vor den Spiegel zu stellen und uns ich sage jetzt mal, unsere eigenen Fehler oder unsere negativen, in unseren Augen negativen Charaktereigenschaften aufzuzählen. Sich das ins Gesicht zu sagen. Die letzte Woche haben wir das ja mit positiven Dingen getan. Also letzte Woche war Chaka time Da hat man sich die ganze Zeit ganz nach vorne gepeitscht und immer gesagt, wow, darin bist du gut und das ist toll und es wird ein Megatag. Und ähm, ihr könnt die Folge gerne nochmal hören, aber Spoiler, etwa kein Megatag. Und zwar keiner der sieben Tage, wo wir das gemacht haben. Und diese Woche haben wir es dann eben umgekehrt und haben ja, uns nur diese negativen Dinge gesagt, die ihr ganz am Anfang gehört habt. Und wie geht es dir damit? Mega!
0: <lacht> ist es ist, ne wirklich, es ist ein bisschen das passiert, von dem ich gehofft habe oder gedacht habe, dass das bei den positiven Affirmationen passieren würde. Mhm. Nämlich, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich in meiner allumfassenden Bewahrigkeit ein bisschen besser annehmen. Weil, mhm. weiß ich nicht, also ich hatte so das Gefühl, gerade dieser Punkt, mir fallen Prozesse schwer, den habe ich immer so ein bisschen versucht wegzuignorieren, dass das ein Problem von mir ist und wollte darüber so ein bisschen hinweggehen. Und jetzt, als ich mir das jeden Tag gesagt habe und und also gelernt, auch mir das ein bisschen genauer angeguckt habe, was ist denn das Problem bei mir mit den Prozessen, habe ich das Gefühl gehabt, es hat sich dadurch was verändert und ich konnte es auch besser annehmen. Und in dem Moment, wo ich es mir näher angeguckt habe und annehmen konnte, ist es nicht mehr so schlimm gewesen. Dann ist es nicht mehr wie so ein Schandfleck äh, in ja. meinem Verhaltensmuster gewesen, was ich versucht habe, so outzusourcen. So ein Motto, ja, ja, da will ich jetzt nicht hingucken. Ich weiß, dass das scheiße ist bei mir. Mhm. Sondern in dem Moment, wo ich es mir ganz bewusst
1: angeguckt habe, da ich gedacht, habe, ja, gut. Jetzt äh, habe ich mich ja auch gerade so versucht, da reinzufühlen. Ich muss sagen, ich hake schon bei der Formulierung, mir fallen Prozesse schwer, weil es klingt ja, mega schwurbelig. <lacht> es klingt eigentlich Also eigentlich klingt es fast schon nach nach einer Olaf Scholz Aussage, weil es, es sagt so, ja, mir fällt irgendwas schwer, aber was will ich gar nicht so. Also es ist so ein, also kannst du es ja, konkretisieren? Ich, ich, ja, ja, was ich, ist ein Prozess, der dir schwer ich, fällt? Erwachsen werden, ich, das sehen wir alle. Ja, Nein, aber zum also, Beispiel,
0: wie, wie meinst du, wa- Erwachsen werden, erwachsen werden, finde ich zum Beispiel ein richtig schmerzhafter Scheißprozess. Ja, deswegen
1: habe ich damit nie angefangen.
0: <lacht> Kein Bock gehabt. Sandra hat nur dann geil am Erwachsensein mitgenommen, Süßigkeiten fressen, ohne dass jemand einen Riegel vorschiebt und So lange fett- aufbleiben, wie man will, so viel
1: Fernsehen gucken, wie man will. Ja, und Fettkohle haben, ne? Ja, und Fettkohle haben und, und Autofahren. mit Taschengeld verdiene ich jetzt doch mehr. <lacht> Stimmt. Hattest du das als Kind auch,
0: dass du äh, nicht verstanden hast, wenn Eltern mal gesagt haben, du, das können wir uns nicht leisten oder das kaufen wir jetzt nicht, weil man immer dachte, nimm doch deine scheiß Karte und geh zu dem Automat. Da kommt doch immer Geld raus.
1: Ach so, ne, wo ich gerade, ich glaube nicht, das hat so... Nee, habe ich mir eigentlich nicht so Gedanken drüber gemacht. Ich habe mich manchmal gefragt, warum mir die Zahnfee nicht einfach ein Fuffi für so, für so einen Backenzahn gibt, sondern <lacht> sondern irgendein kleines Geschenkchen, was ich vielleicht gar nicht haben will. Das da habe ich immer noch gedacht. boah, da muss man mal muss ich mal konkreter den Zettel schreiben, was ich jetzt will, dass ich jetzt Kirby's Pinball Land haben will als als Gameboy-Spiel und und nicht irgendwie noch das 18. Wimmelbuch. So, aber nee, das sonst nicht. Aber ja, das, das kommt auch in unseren größten
0: wahnsinnigen so Merch. Ein Wimmelbuch mit Sprünki und mir. Wo, wo ein ist?
1: Ein Wimmelbuch oder ein, ein Bild? Ich sag's gar nicht erst. Oh, Sandra, dass du
0: ach wirklich, dass du auf diese Witze dann immer kommst, das ist, ich ist bin unfassbar, im durch die Kerze. Ja, ich merk's. Nee, erzähl doch mal die, die Prozesse, die Prozesse. Also, äh, runtergebrochen, also klar, Prozesse an sich fallen mir schwer, um jetzt mal ein Fallbeispiel zu nennen. Das ist ein bisschen so, ich fange an, meinen Führerschein zu machen und nach der zweiten Fahrstunde Wenn ich dann nicht das Gefühl habe, ich könnte morgen meinen Führerschein kriegen und ich bin schon eigentlich da, wo andere nach 20 Fahrstunden sind, dann verliere ich einfach die Geduld. Also ich kann da sozusagen nicht aushalten, dass etwas gerade im Gange ist, sich zu entwickeln, wofür man eben Zeit und Geduld braucht und es entwickelt sich ja eben, deswegen heißt es ja auch Entwicklung und nicht Zustand, es braucht eben Zeit, damit was Neues passieren kann, Mhm. so oder keine Ahnung, ich date den Typen und wenn ich nach zwei Dates nicht weiß, dass ich den heiraten will, dann ist da direkt nix. Mhm. So, oder auch ganz toll, also eigentlich, dass mir Prozesse schwerfallen, ist richtig richtig seelenbastardig eigentlich für mein Leben, weil wenn du als Stand-Up-Comedian keine Prozesse aushalten kannst, dann bist du sowas von falsch in dem Beruf eigentlich. Weil niemand fängt an, macht seinen ersten Stand-Up und ist eine fertige Bühnenfigur. Nein. So, und... Anders als im Theater, wo du jetzt irgendwie sechs bis acht Wochen dich mit deiner äh, mit deiner Crew auf eine Probebühne zurückziehen kannst und dann in, in so einer in so einem geschützten Raum was entwickelst, was du dann irgendwann mal zeigst, ist ja bei Stand-up Comedy einfach mhm. dieser Prozess findet öffentlich statt. So ja, ne, das heißt, du scheiterst vor Publikum, du musst die Sachen da ausprobieren. Das kannst du nicht auf der Probebühne proben. Das funktioniert ja, halt ja, das einfach stimmt. nicht und Das ist zum Beispiel auch so. Ich glaube, ich habe schon viele Witze weggeschmissen, weil die nicht beim ersten Mal gezündet haben und ich dann gedacht habe, nee,
1: das ist nix. Aber das ist ja dann im Grunde sogar auch, du bist ungeduldig und du bewertest zu schnell. Und du kannst auch keinen Frust aushalten wahrscheinlich, weil sonst würde man ja…
0: Ja, ich glaube, bei mir ist das eher eine Versagensangst, aber ja klar, es ist auch Frust. Also die Frustrationstoleranzgrenze oder wie wie man das nennt in der Pädagogik, ich glaube, das ist bei mir… Da hätte ich noch ein paar Holzspielzeuge gebraucht, glaube ich, in der Kindheit.
1: Aber dann komme ich jetzt mal als, ich bin ja von uns die Comedy-Mutschi, also weil ich ja seit seit sieben, acht Jahren 100 Shows im Jahr spiele, die ersten 100, fast 200 Shows kannst du echt wegschmeißen. Und da guckst du auch danach hin und denkst so, oh Gott, war, Ach, das, war, war das schlecht? Warum hat irgendwer mir gesagt, das wäre gut, das war einfach nur, aber das ist, glaube ich, der Prozess. Das ist und der irgendwann Prozess. guckst du und denkst dir so, ja gut, die, die ersten 100 echt geschenkt. Aber das ist ja auch normal. Ich meine, guck mal, wie, wie oft du beim Fahrradfahren nicht gut vorangekommen bist, auf Schnauze geflogen bist. Und dann irgendwann ging's. Aber genau das ist das.
0: Also das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ich habe Fahrradfahren gelernt. Mhm. Äh, genau, Ich bin das erste Mal auf Fresse gefahren. Das ist man ja auch noch
1: hier am Kinn bei dir, dass du... <lacht> Spaß.
0: Ich liebe dich wirklich ich hätte vielleicht mal ich habe noch ein anderes Duftöl hier das heißt Herzenswärme das hätte ich vielleicht mal reinhauen sollen Mann 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 ich würde ich habe Fahrrad gelernt bin das erste Mal direkt auf die Fresse gefallen und habe mich danach nicht mehr aufs Fahrrad gesetzt mhm. so ist das ein bisschen aber wie gesagt ich habe mir das genauer angeguckt und ich finde ich bin da also ich bin da auch besser drin geworden das ist jetzt so auch besser als noch vor ein paar Jahren aber Genau, und in der Woche bin ich ja auch aufgetreten jetzt mit den negativen Affirmationen. Da habe ich zum Beispiel mal bewusst gesagt, äh, Luisa, nimm dir nichts vor für den Auftritt. Mhm. Mach das jetzt einfach. Und wenn das danach scheiße ist, dann ist in Twix spekulatius (lacht) Regel
1: Oder auch fünf.
0: Oder auch fünf. so Aber es kann sein, dass das kacke wird, weil diese diese Haltung von das muss jetzt immer direkt Champions League sein, klar hat das eine bestimmte Energie, die, glaube ich, auch irgendwie ansteckend ist oder die irgendwie auch Ja, was eine Kraft, die
1: was macht. Generell blockiert einen das, aber dann ist das ja auch ein Problem, deine Erwartungshaltung an dich selber. Dann hast du ja noch eine negative Affirmation, die du gar nicht genutzt hast die Woche. Stimmt,
0: ja, stimmt. Ich habe eine ziemlich hohe Erwartungshaltung an mich selber. Ja, ja, aber das spielt ja alles mit da rein. Weißt ja, du? aber es hängt ja jetzt hängt auch ja alles gar nicht zusammen. so sehr darum,
1: was unsere persönlichen negativen Affirmationen sind, sondern was unsere Erfahrung quasi damit ist. Weißt du, wie ich meine? Also ich weiß, Jeder hat ja seine haben. eigenen und seine anderen. Jeder nutzt ja das, was was er selber hat und so. Genau, wie ging es dir mit den Affirmationen generell, also mit den negativen im Vergleich zu den positiven zum Beispiel?
0: tatsächlich eigentlich jetzt ziemlich gut, weil wie gesagt, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich konnte daran wachsen, weil das ja Sachen waren, die ich noch nicht gut kann. so. Mhm. Das heißt, ich konnte irgendwie mich da, habe ich das Gefühl, da konnte ich mich wirklich ein bisschen weiterentwickeln, im Gegensatz zu den positiven Sachen, die ja schon einfach da waren.
1: Ja, naja, klar. Ja, da konnte man ja nicht noch groß was dazu dazulernen.
0: Mhm. So. Ja, und ich glaube, es ist einfach wirklich, wenn man, also wir, wir reden so viel über Annehmen und auch diesen Begriff hier Toxic Positivity vom mhm. letzten Mal, Wenn man sich wirklich annehmen will, dann muss man sich eben auch mit seinen B-Ware-Anteilen annehmen und auch mit seiner Mittelmäßigkeit.
1: Ja, und das fand ich auch irgendwie dadurch, dass man sich dann jeden Tag, es sind ja nur ein paar Minuten, bewusst damit auseinandergesetzt hat, das kann ich nicht gut oder das ist etwas, was ich an mir nicht mag oder so, war das aber ab Tag zwei oder drei auch schon so, dass man so gesagt hat, ja, aber es gehört halt auch dazu, also ich fand die Akzeptanz gegenüber den Sachen, die man sonst an sich scheiße findet, wurde sehr, sehr schnell sehr groß und dann war das halt fein, dann ja. gehörte das halt in, ins Gesamtkonstrukt und dann fand ich es total gut, deswegen, mir hat die zweite Woche viel mehr gebracht als die erste.
0: Mir auch, total. Die Aufgabe haben wir übrigens genauso wie die positiven Affirmationen bekommen von unserem lieben Freund Josef Bolz. wir nennen ihn auch den Experimente-Gott, unseren ja. Unseren Guru, den Selbstexperimente-Guru, findet ihr bei YouTube auch unter The Change Man. Verlinken mhm. wir auch noch mal in den Show Notes. Ja. Genau. Und da gibt's ja auch, da sind wir auch mit drin in dem YouTube-Video über negative und genau. positive Affirmationen. Könnt ihr eben, wie gesagt, bei YouTube finden.
1: Und da gibt es auch noch mal ein paar Fachinformationen. Josef hat dann immer noch mit Fachleuten gesprochen, die mal erklärt haben, was positive negative Affirmationen bewirken können sollen wir auch immer. Da wir letzte Woche die Positiven hatten und ich da noch viel irgendwie Reaktion unter dem Video gelesen habe, würde ich gerne einfach noch mal sagen. Weil zwei Sachen sind mir dabei aufgefallen. Jemand sagte, ja, aber ich mache das zum Beispiel bei meiner Tochter, das hat Sabrina mir geschrieben, äh, dass ich der jeden Abend solche Dinge sagt, wie du bist genug, du bist, äh, du bist toll, du wirst geliebt und so. Und für Kinder ist das sicherlich, jetzt völlig unabhängig von deiner, meiner oder Josefs Erfahrung, total gut. Und jemand toll. anders schrieb auch, ah, mein Therapeut oder meine Therapeutin hat mir das geraten. Äh, dann weiß ich nicht, wo ich mir denke, doch, also wenn euer Therapeut oder eure Therapeutin euch rät, diese positiven Affirmationen zu machen, bitte mach das und wirklich scheißt mal drauf, was das für uns ergeben hat. Weil zum Beispiel, ich glaube auch, das ist da natürlich das Wichtige, ich glaube aber auch, diese ganz negativen Sachen jetzt, wir haben ja auch immer diese Frage, wem würdest du das empfehlen? Ich kann das, obwohl es für mich geil war, ich würde das nicht uneingeschränkt jedem empfehlen. Weil wenn man schon so ein bisschen Struggle hat oder ich glaube nicht, dass das was für jeden ist, sich ins Gesicht zu sagen, was man nicht so gut kann. Deswegen, wenn man da schon so eine innere Ablehnung gegen hat, dann versucht es bitte gar nicht, also weil das, das wird dann schlecht. Also ich bin halt total harte Kritik gewohnt, aber ja. wer da irgendwie sagt, ist nichts für mich, dann bitte bitte nicht machen so. Also mh.
0: ja, ich glaube auch. Ne? Also man muss schon irgendwie mit Kritik umgehen können. Ja, es geht so ein Schief. Und ich glaube, wir zwei sind einfach Personen, wir können das gut und wir wir mögen das auch. Also natürlich nicht ungefragt von jedem. Honk, aber wir <lacht> wissen beide, wen ich gerade meine. <lacht> aber nee, wenn wir, also ich zum Beispiel, ich, ich schätze das total, wenn Leute, deren Blick und Sicht, äh, ich schätze, wenn die mir dann sagen, du hör mal, an der und der Stelle fand ich jetzt nicht cool oder ich würde mir wünschen, das oder wenn ich dir einen Tipp geben darf, ich mag das eigentlich mhm. sehr, weil nur so kann man sich weiterentwickeln. Aber klar, wenn man jetzt an sich da nicht so gut mit umgehen kann. Aber gut, wir sind ja
1: beide durch eine harte Schule gegangen. Ja, und deswegen ist das, glaube ich, für uns auch easy. Aber ich kenne es bei mir von der Arbeit. Und da ist eben auch diese letzte Woche schon proklamierte Toxic Positivity. Es muss immer alles nice sein. Und man darf gar nichts mehr kritisieren, weil dann ist die Stimmung schlecht, wo ich mir denke, hä? dann fangen wir doch erst an zu arbeiten, dann ja, wird ja. doch eine Radiosendung besser, wenn einer sagt, und das fand ich übrigens aus den und den und den Gründen nicht gut, das könnten wir besser machen, so und so. Aber wenn du gar nicht sagen darfst, was nicht gut war, oder ich bin auch zum Beispiel, ich mache das natürlich, aber ich bin auch jemand, ich brauche keine diese Sandwich-Taktik, ich brauche die nicht. Zu mir kann man einfach kommen und sagen, und das war scheiße, bitte nicht in der Pause vom Auftritt, gerne danach. Das ist doch ein bisschen demotivierend. Ja. Aber zu mir muss nicht jemand kommen und sagen, ja, ich fand, du hast zum Beispiel eine ganz tolle Energie auf der Bühne ähm, und ähm, ich fand auch deine Punchlines gut. Und dann auch dieses, ich hätte mir mehr gewünscht, sowas wie, ich hätte mir mehr oh. gewünscht, dass du vielleicht an der einen Stelle mehr die Tonart triffst beim Singen oder so, da wo ich mir sag, so eine Kacke brauche ich nicht, ich komm zu mir und sag, das war übrigens schief. <lacht> und dann ist es für mich ja. auch so völlig, also mir ist es wirklich egal und sag auch nicht, ja, das Kleid, ich finde, das glaube ich noch nicht optimal, sondern sag mir, nee, das steht dir gar nicht. <lacht> also sag mir, ich bin großer Fan von Saret mir klar, deswegen kann ich auch selber mit mir klar sein. so ne Und mir das ja, auch selber so ins Gesicht. Sagen
0: aber das, ich fühle mich dann auch mal so wahnsinnig verarscht, wenn Leute kommen und man spürt schon, die wollen dir jetzt, eigentlich eine Kritik geben und dann kommen die, weißt du, das ist so eine Kindergartenpädagogik so, das weißt du, ich habe ja im Kindergarten gearbeitet und da hat mir dann die die Chefin des Kindergartens gesagt, ja, wenn wir die Elterngespräche haben, ist immer wichtig, dass wir erstmal zwei gute Sachen übers Kind sagen, was schon schwierig bei manchen Kindern war, muss ich ganz ehrlich sagen, um dann eine Kritik zu äußern, wo ich so denke, ich checke, was du gerade machen willst, wenn du mir erstmal sagst, ja, das Kostüm fand ich toll. Mhm. Ich mir denke, Schöne Laterne. Schöne Laterne. Aber ihr Kind ist leider
1: ein Arschgesicht.
0: <lacht> Vor allem, wirklich, ich habe das schon so oft gehört. Schöne Kostüme. Wo ich denke, ich bin nicht die Kostümdesignerin. Also weißt du, als ich am Theater gespielt habe, wo ich denke, danke, dass du mir ein Kompliment gibst. Für einen Fachbereich, womit dem ich nichts zu tun habe. Das hat sich jemand anderes ausgedacht,
1: gekauft und mir angezogen. Warum
0: (lacht) sagst du mir das jetzt?
1: Ja, Ähm. aber eigentlich, du bist ja auch jemand, der so auch dann eher so harte Kritik auch ganz gut wegpacken kann, oder? Weil Ja, doch. In der Ausbildung ist es, also bei mir jetzt in meiner Musical-Ausbildung, da ist nur so eine Kritik. Also ich habe noch nie gehört, dass meine Ballettlehrerin zu mir gesagt hätte, Mensch, toll, wie du deine Füße streckst, aber du bist halt einfach zu schwer. Das hat nie jemand so zu mir gesagt, sondern einfach, Sandra, du musst vier Kilo abnehmen, sonst kannst du nie einen anständigen Spagatsprung machen. Turned Out war richtig. <lacht> sie hatte recht. Und sie hat es einfach so gesagt. Und ähm. ich glaube, dadurch, dass du da immer so oft in die Fresse gekriegt hast, bei dir beim Schauspiel, vielleicht auch, wisse, du, das ist halt einfach immer ein bisschen so abge, abgehärtet. Da hast du Hornhaut um die Seele. Ob, oh, gut ist, oh, ob das, das gut ist, ob das gut ist
0: oder schlecht, man weiß es nicht, ob man danach eine ganz lange Dufttherapie mit dem Duft <lacht> Herzenswärme braucht.
1: Du kannst mich nur noch mit der Kerze einsperren für
0: acht Jahre. In
1: so das ist
0: wirklich so, wenn du aus der Schauspielschule
1: kommst oder aus der Musical-Ausbildung, dann musst du ja. dich erstmal drei Jahre in so eine Kammer mit so einem Duftölherzenswärme genau. einschließen. Aber, aber dann mit dem tragischen Fazit, das kriegst du nicht mehr weggeräuchert. Das bleibt jetzt so. Das bleibt jetzt so. Die, die Sandra bleibt jetzt die sarkastische Bitch, die sie ist. Shit, ich habe ja richtig Bock, über unsere Musical- und Schauspielausbildung nochmal
0: zu sprechen. Aber vorher, ich glaube, wir haben eine Frage noch vergessen. Ja. Ich, genau, machst Na, was du das weiter und was war die wichtigste Erkenntnis?
1: Ähm, also ich würde das nicht wird das nicht so weitermachen, dass ich mich morgens wirklich vor den Spiegel stelle und mir das sage. Ähm, das nicht. Aber dass ich quasi in einem inneren Monolog ähm, mich immer mal wieder mit Sachen beschäftige, die ich an mir nicht mag. Und mir auch überlege, warum habe ich das und mir das auch verzeihe. Das mache ich auf jeden Fall weiter, ja. Und du? Ich würde mal sagen, ich habe das sowieso ein bisschen zu viel intus. Also
0: ich mache das sowieso Mhm. und zum Beispiel diese ganze Selbstoptimierungswahn, bei mir ist ist das ja gar nicht so Toxic-Positivity-mäßig, sondern mir hat das auch viel damit zu tun, ich sage, oh, da ist noch eine Schwachstelle bei mir, auch wenn ich das beruflich sehe, Mhm. ich denke, da will ich noch besser werden und das… Das führt manchmal dazu, deswegen glaube ich, sind wahrscheinlich die positiven Affirmationen wahrscheinlich wichtiger, obwohl sie mir mehr auf den Sack gehen. <lacht> ähm, ja. Nee, wirklich, weil ich immer gucke, wo bin ich noch nicht? Was kann ich noch nicht? Wo habe ich noch was zu arbeiten? Ja, ja, okay. um, weil ich so einen krassen Drive habe irgendwie, das habe ich aber schon immer gehabt. Ich, ich hatte immer so Bock, besser zu werden. Wie kann ich noch besser werden? Wie kann ich das noch besser machen? Und das klappt ja nur, indem du dir ganz klar bewusst machst, wo habe ich einen. Wo sind meine Weakspots? Ja. Also was kann ich noch nicht gut, sei es jetzt beruflich, wo ich jetzt sage, da muss ich zum Beispiel, ich muss auf jeden Fall mehr Lockerheit auf der Bühne kriegen, was schon geil klingt, wenn ich sage, ich muss mehr Lockerheit auf die mhm. Bühne kriegen. Oder, keine Ahnung, im Privaten zum Beispiel, wirklich geduldiger mit mir selber sein. So.
1: Das heißt aber, du, du machst es eh schon, deswegen behältst du es auf eine gewisse Art und Weise bei, ja. nur halt nicht mehr vor dem Spiegel. Und was war die wichtigste Erkenntnis? Tatsächlich, dass Speziell auf diese Affirmation, mir
0: fallen Prozesse schwer. Die wichtigste Erkenntnis, dass, das wirklich sich jetzt lohnt, dass ich daran konkret arbeite. Das ist mein großes Ziel für 2022.
1: Ja, ist doch gut, wenn er das so <lacht> Dass jetzt ich da
0: wirklich besser, äh, besser, hinkriege und da irgendwie auch ein bisschen, ja, das aushalten lerne, dass es noch nicht, fer- dass irgendwas noch nicht fertig ist, dass irgendwas mhm. im, im Entstehungsprozess ist und dass das nicht entstehen kann, wenn ich da die Geduld verliere und dass das aber wichtig ist für meinen Weg. So, und du liebe Sandra.
1: Also meine wichtigste Erkenntnis war, glaube ich, einfach und das ist das, was man dann auch allen davon mitgeben kann irgendwie. Das ist völlig fein, dass man Sachen hat, die man nicht kann oder Sachen an sich hat, die man nicht cool findet. Die gehören aber halt einfach in das Gesamtbild, dass man so ist dazu und das ist auch völlig völlig geil so. Ja. Das ist, glaube ich, war so war so mein äh, mein, mein Kern, meine Kernerkenntnis.
0: Ja, zum Beispiel, dass ich chaotisch bin, ne? Mhm. Mich nervt das ja echt an mir selber. Ich wäre gerne so ordentlich wie du. Aber es hilft mir mehr zu sagen, ja, bin ich einfach nicht. Ich bin einfach genau. ein Mensch. Und wenn ich mich dazu zwinge, ordentlich zu sein, dann kriege äh, ich... Ich gucke mich gerade mal hier um, das klappt nicht.
1: Sparen. Ich weiß, ich das ist für deine Verhältnisse schon aufgeräumt. Wirklich, Sparen. das ist für
0: meine Verhältnisse das ist das jetzt gerade aufgeräumt hier. Mhm. Muss ich. Sagen. Geil, wie du guckst. Mhm. <lacht> Hä, findest du dann unordentlich hier? Nee. <lacht> nee.
1: <lacht> Gut, kommen wir zum Musical aus. <lacht> Einfach so ablenken mit irgendwas. Vielleicht Dein könnt wir noch einen Begriff prägen. Wir hatten ja die Toxic Positivity in der letzten Woche. Constructive Negativity. So würden wir es nennen. Das finde ich gut. Wir auf. Ja, ah, finde ich wirklich gut. Dazu rufe ich auch
0: in meinem eigenen inneren Selbst auf. Ja. Und was 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 du jetzt mit Schauspiel Musical Tralala? Ja, wir haben das ja schon mal öfter gesagt, dass wir ähm, genau, wir haben halt sagen wir mal, Musical studiert, ich habe Schauspiel studiert und äh, wir haben ja schon ein paar lustige Nachrichten mal dazu bekommen und viele auch b- berechtigterweise sind so ein bisschen irritiert, können sich nicht so richtig vorstellen, was hat man da eigentlich drei Jahre gemacht? Ja. Und wenn man das mal anreißt, dann sind auch viele zu Recht ein bisschen verstört. <lacht> Aber ich habe gedacht, irgendwie auch von wegen... Da willst du noch mal reingehen in die Nummer. Ich habe gedacht, komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Schön. Da da popeln wir noch mal ein bisschen in der Erinnerung. Sandra, willst du anfangen? Also wie wie gesagt, also konstruktiver konstruktive Kritik, könnte man ja eigentlich sagen.
1: Es war aber nicht konstruktiv, es ist einfach nur Kritik gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns wurde schon...
0: Sie haben versucht, konstruktive Kritik zu geben, weil sie sind... Die haben ja auch ein Interesse daran, dass sie als, äh, als staatliche Schauspielschule irgendwie sagen können, ja, ja, der oder die hat bei uns studiert. Weißt du, die wollen... Die haben ja auch ein Interesse daran, ja. irgendwie so
1: ihre Leute in die Welt zu schicken und äh, mit so einem Total. elitären Hochkulturstempel zu versehen. Aber es sind ja keine ausgebildeten Pädagogen und das glaube ich, das, das Problem Das kann ich da. unterschreiben. Also wie oft auf mir auch Leute drauf saßen, während ich Sit-Ups gemacht habe und gesagt habe, das geht noch mehr! Und so, wo ich mir denke, <lacht> also, ja, ja, ich, fand ich fand das, wie gesagt, mich hat das nie gestört. Ich glaube aber, dass das einige ganz schön zerbrettert hat. Also, da habe direkt die beste Geschichte zum, ja, zum Thema wir wurden nicht von Pädagogen unterrichtet.
0: Ja. <lacht> Pass auf! In der Schauspielschule hat man das erste Semester lang Grundlagenseminar. Das heißt, es ist mhm. einfach ein Improvisationsschauspielseminar. Das hat man viermal die Woche vier ja. Stunden. Ähm, und in einer wir waren in drei Gruppen unterteilt, weil das müssen ja wirklich klein, klein Gruppen sein. Mhm. So. und in einer Gruppe ähm, ist der Schauspiellehrer hingegangen und wir wussten alle. Das war so ein offenes Geheimnis. Der hat sich gerne mal ein zu viel gezwitschert. Also oh. Genau, also er hat es versucht zu verbergen, auch mega, möchte man sagen, mega der coole Typ auch, aber hatte eben ein Alkoholproblem und ähm, er ist hingegangen und äh, das Seminar fing an und er meinte, so. Dreht euch mal bitte
1: alle zur Wand mit dem Gesicht. Er hat ja auch so gesprochen. Der hat auch so gesprochen. Weil wenn mich jemand bitten würde, mich zur Wand zu drehen mit so einer Stimme, da würde ich jetzt aber immer ganz unangenehm. <lacht> er hat wirklich so gesprochen. Da möchte ich auch, dass du bitte in der Interpretation bei dieser, bei dieser Stimme bleibst. So, so, ja. Er hat auch immer so, wenn
0: man mein Gesicht jetzt ja sehen könnte,
1: <lacht> relativ schlachanfällig aus. Ja, er hat
0: auch immer so ein Auge zu zugedrückt. Ja. Und äh, er meinte dann eben so, stellt euch bitte mit dem Gesicht zur Wand, ja. hat das Licht ausgemacht und okay. meinte dann so und bitte einmal Augen zu. Dann hörte man, wie er den Flachmann aus seiner Tasche nimmt, <lacht> den aufschraubt, gluck gluck gluck, sich ordentlich eins hat, schraubt den wieder zu, packt den in seine Jacke und jetzt, pass auf, er macht das Licht an und sagt, so, Übung vorbei.
1: <lacht> oh, scheiße.
0: So viel, das ist eigentlich... So viel zum Thema. Wir wurden von Pädagogen
1: oh unterrichtet an der Schauspielschule. Das ist eigentlich ja tief traurig, aber ich muss leider trotzdem drüber lachen. Das ist ja auch mega lustig. So, Übung vorbei. <lacht> Hammer, oder?
0: Ich meine, wirklich, wirklich oh, ein toller Schauspiellehrer. Ich meine, der hat auch wirklich wahnsinnig viel Ahnung.
1: Oh, intelligenter Mensch. Aber ja, gut. Äh, ja, es, es, es kann nicht alles gut gehen. Es ne? kann nicht alles gut gehen. Aber ich glaube, beim Schauspiel ist es ja noch geiler, weil Ich weiß jetzt natürlich sehr alle über einen Kamm geschoren, aber ich glaube, Schauspieler haben oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass Schauspieler relativ wenig ironische Distanz zu ihrer Arbeit haben. Das ist jetzt nur meine Meinung. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Klischee brechen kann, weil ich äh, ja sehr ironisch bin. Ja, ja, aber oft ist es so, die nehmen sich schon sehr, also ich habe das Gefühl, die leben das schon sehr. Ja Viele, ähm, zu viele. Ich weiß, dass ein Kumpel von mir wurde bei der Schauspielschule abgelehnt. Also der war da bei so einem Aufnahme, weiß nicht, ob es ein Tag war oder mehrere Tage Workshop whatever. Und er wurde abgelehnt von der der Schulleiterin (lacht) mit folgenden Worten am Telefon. Ja, also ähm, es fehlt dir halt an, einfach an der der Grundfähigkeit, dich auch äh, in Dinge hineinzuversetzen. Also zum Beispiel, ich erinnere mich noch, das habe ich noch ganz präsent, die eine Übung, wo ihr als Giraffen im Raum wart, die ja die Münder auf dem Kopf haben und eben das Laub von den Bäumen geäst haben. Die
0: und Stimme ist auch schön übrigens. Da habe
1: ich ja den aufgeblasenen, ähm, den Aufblasball dann durch den Raum gerollt und äh, du hast überhaupt nicht darauf reagiert und ähm, als Giraffe, das ist ja ein Fluchttier, <lacht> oh, hätte ich mir da also hätte ich mir da wirklich was gewünscht. Aber das hat dich ja überhaupt nicht berührt. Und da sieht man einfach, dass du nicht veränderbar bist und auch eben nicht empathisch dich in andere Wesen einführen kannst. Und das war die Begründung, warum er nicht er nicht fucking Schauspielschule... Welche <lacht> Schauspielschule war das? Weißt du es noch? Nee, aber eine staatliche. Ich weiß nicht mehr welche. Ich weiß nicht mehr welche. Oh. Es gibt so vier oder fünf staatliche in Deutschland. Eine von denen, die wir mit unseren Steuern bezahlen, nur, falls jemand eine Demo machen will. Nein, Spaß.
0: <lacht> Aber das Sorry, auch... Leute. Oh ja, wenn ihr jetzt erfahrt, was ihr mit euren Steuern bezahlt habt, damit ich Schauspiel studieren konnte, ich habe noch ein paar Stories auf Lager. Oh ja, oh, oh. Dann können wir eigentlich eine ganze Folge zum Thema ablehnen. Also dass jemand abgelehnt wurde, habe ich auch noch eine geile Story und ich habe auch noch eine geile Story zum Thema Tiere spielen. Oh, Welche doch. möchtest du zuerst? Ich mein bin Täubchen?
1: so in der Giraffe mit dem Mund auf dem Kopf drin. Die würde ich zuerst.
0: Ich finde es auch schön, dass du dir die Schauspielerin so vorstellst, dass das deine Fantasie ist von einer Schauspielerin. So eine Lehrerin.
1: Variante.
0: Ja. es gibt total geile Schauspiellehrerinnen, Da möchte ich Iris Böhm grüßen. Die war meine Mentorin an der Schauspielschule. Die ist auch überhaupt nicht klischeehaft Schauspielerin-mäßig. Die ist eine super super Dozentin und die hört auch unseren Podcast. Die liebt unseren Adesalb. Podcast. Ah deshalb. Grüß dich Iris. Iris, guten Tag. Äh, genau und da war ich im Grundlagen. Bei der war ich im Grundlagenseminar, das wovon ich gerade gesprochen ja. habe, wo der eine sagt so übung vorbei. Das habe ich bei Iris gemacht. Und eine Aufgabe war zum Beispiel, wir sollten in Zoo gehen und Tiere beobachten und sollten dann ähm, im Grunde langsam wieder ein Tier nachspielen und die anderen sollten erraten, welches Tier man gespielt hat. Das ist im Grunde Scharade mit Tieren. Genau, es war Tierscharade. <lacht> zum Glück musste ich als Studentin damals nur so drei Euro im äh, Berliner Zoo bezahlen. Und da haben wir einen schönen für Ausflug welches gemacht.
1: Tier hast du dich entschieden? Oder mal willst du es mir vormachen? Vielleicht dass Nee, ich es nee, errate? nee, nee, mein Mäuschen. Schade. Äh, aber
0: bitte errate, versuch mal zu erraten, für welches Tier ich mich entschieden habe. Was habe ich wohl gemacht? So
1: ein Tier habe ich vorgespielt. Also entweder, in dir wohnt ja auch so ein kleiner Pfau. So ein <lacht> Pfau? Ein Pfau? Erdmännchen, so ein durchgeknalltes. Ach stimmt, das wäre gut für mich gewesen. Ne? Nee. Die sehen ja auch ganz putzig aus, aber die sind ja Fleischfresser. Die ja, haben ja richtig einen Versuch Zähne. hast du noch. So eine, so eine fette Robbe, die da so äh, 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 äh.
0: Nee, ich habe einen Gorilla gemacht. Okay. Hätte ich auch drauf kommen müssen. Ich habe Gorilla gemacht. Auch echt gut, alarms erraten.
1: Ja, Aber weil ein Affe auch nicht schwer zu machen ist.
0: Ja, es ist, 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 stimmt ja auch. Jetzt mach das mal hier Aber nicht. du
1: bist in Zoo gegangen und hast dann, wie lange hast du den Gorilla studiert? Oh. Das hast du schon so zwei Stündchen vor, hab mir das so genau angeguckt und so. Und wie heißt die nochmal? Jane Gooder. Gooder-Gooder? Die mit den Schimpansen. Ach, du guckst mich schon wieder an. Das ist keine Superheldin aus einem Marvel-Film. Das eine Frau, <lacht> ich wollte gerade sagen, gibt's bei Herr der Ringe auch eine Gorilla-Studentin? Was habe ich nicht mitbekommen?
0: <lacht> <lacht> naja, aber sowas macht man dann zum Beispiel im Grundlagenseminar. Oder auch eine ganz tolle Übung, Be Funny. Und äh, wenn das dann nicht lustig ist, dann haben die anderen Kommilitonen ähm, die Aufgabe, mhm. reinzuschreien. Langweilig. Oh, geil. Das ist richtig. Also, du musst versuchen,
1: lustig zu sein, und wenn es nicht lustig ist. Wenn es nicht lustig
0: ist oder oder nicht interessant ist, was du machst, dann müssen die anderen reinschreien: langweilig. Es ist richtig fies. Das ist eine traumhafte Übung. Ja, aber deswegen, wenn du sowas machen musstest, dann fällt dir danach, wenn dann mal (lacht) jemand sagt: Du, ähm, ich fand der Ton mal ein bisschen schief, oder denkst, ja, okay, ey, pfff. Weißt du, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass du da auf der
1: Bühne stehst und acht Leute schreien: (lacht) Langweilig danach schockt dich so schnell nichts Aber mehr. ganz ehrlich, da möchte ich wieder einen Aufruf starten. Das ist doch was Tolles für den Alltag auch. Einfach mitnehmen. vor, <lacht> <lacht> du würdest das überall machen. So. Du bist irgendwie Geselle in der Ausbildung und du rührst irgendwie den Mörtel an oder du erklärst irgendeinem Kunden, wie du jetzt die Fliesen verlegst und dann schreit einfach immer einer, <lacht> oder, <lacht> oder wenn du so ein Referat hältst in der Uni oder irgendwas und ständig brüllt einer, wenn es ehrlich gemeint ist von der Seite rein, langweilig. Das irgendwie gut. Ja,
0: also in diesem Grundlagenseminar, da haben wir
1: wirklich, boah, was wir da alles für einen Scheiß gemacht haben. Wir hatten haben. auch einmal was ganz Weirdes. Im, Im ersten Jahr Schauspiel auch. Da war ein Schauspiellehrer, da, da hatten wir auch so verschiedene Ecken im Raum. Und da sollten wir immer von Ecke zu Ecke gehen und immer was anderes darstellen. Also in der einen Ecke war zum Beispiel dann ähm, eine Blumenwiese und da musstest du dich verhalten wie auf einer Blumenwiese. Also Heuschnupfen kriegen. Genau. (lacht) Genau. Und eine Ecke war die Pornoecke und da musstest du so tun, als würdest du ein Porno gucken. Und das solltest du dann. Das soll mich auch gleich noch Du Geschichte. solltest eine Person spielen, die einen Porno guckt. Und ich fand es so merkwürdig. Und ich habe, ich sag mal so, ich habe mich, glaube ich, auch in gewissem Maße gesperrt, weil ich habe halt nur so. Ich habe dann halt, also, ich sag mal so, ich hatte ein. Äh, in, in meinem Kopf war meine Interpretation in der Ecke nur so. Oh. <lacht> oh, das kriegt die da ra. Oh. Okay. Und da auch noch. Oh, jetzt ist aber. Ossa. Respekt. So, das war eine pornoecken ecken interpretation Aber manche haben das auch voll ernst genommen, ne? Ja, und, und dann haben die
0: sich da selber eingezwirbelt, oder nehmst. was? Ja, das
1: ging, ging in die Richtung zumindest so. Es was war, war das denn für ein das Schauspiellehrer? Scham ein 8000. Und,
0: und, und, was hat der Schauspiellehrer dann rückgemeldet? Du, äh, das habe ich dir nicht geglaubt da in der Pornoecke, ecke dass man mich jetzt, die Emotion konnte ich jetzt nicht greifen hey, an der große Stelle. Feedback
1: hat das zum Glück nicht, ne. Dazu Ach ich, so. aber das war auch so eine merkwürdige Übung und genauso wie diese Übung, wenn zwei Leute auf der Bühne was machen müssen, alle anderen gucken zu in der Schauspielklasse und man muss immer mit dem Finger auf die Person zeigen, die man gerade lieber anguckt, also die mehr Fokus zieht. Ja. Da habe ich auch Leute Sachen machen sehen, weil wenn man mal für sich so überlegt, was könnte was könnte die Leute interessieren, Spoiler, nackt geht immer. Ach, da guckt cool. wirklich jeder hin. Oh echt und dann Ja, wenn du, se- wenn du dich ausziehst, klar, da habe ich Leute Sachen machen sehen und wenn du dich in Gefahr begibst, also sagen wir mal, du hast ja noch einen Stuhl, <lacht> wenn du versuchst auf der Stuhlkante zu balancieren oder so, weil sie denken, jetzt knallt die gleich auf die Fresse, da gucke ich mal lieber hin. Oder einfach, wer sich die Mühe nicht machen will, einfach, hutsch, da habe ich auch Dinge gesehen. <lacht> <lacht> ich habe aber noch, nicht. Eine,
0: ich hab noch eine ganz tolle Pornogeschichte Toll. aus der Schauspielschule. <lacht> Wie gesagt, alles Steuergelder, Kombiniert Leute.
1: zwei tolle Genres jetzt.
0: Ja, genau, pass auf. Im Ende des zweiten Studienjahres musst du eine Wahlrolle präsentieren. Oder sogar Ende des ersten Studienjahres, egal. Auf jeden Fall Aber du musst Du
1: warst ein Gorilla und kein Wahl.
0: Genau. Also, das war meine Wahlrolle. Okay. Du musst eine Wahlrolle präsentieren, das heißt, es arbeitet kein Dozent, keine Dozentin mit dir, sondern du hast zwei Wochen Zeit, um dir selber einen Monolog zu erarbeiten oder ah. eine Szene. Du kannst auch mit ein, zwei anderen Kommilitonen zusammen spielen. Okay. Aber du sollst es eben selber inszenieren. Und kriegst keine Hilfe von außen. Mhm. So. Und äh, normale Kommilitonen und Studenten und Studentinnen würden, die haben ja so Elektra gespielt oder die Leiden des jungen Wärter oder was auch immer. Aber wir hatten einen Typ in der Klasse, der hat einfach ohne Witz, äh, wir haben schon gedacht, weil er meinte, ja, für meine Wahlrolle bitte alle in Medienraum. Und wir dachten, okay, was macht er im so Medienraum?
1: Video-Installation oder so. Hat der
0: jetzt eine Videoinstallation und der hat einfach ein Porno gedreht als Wahlrolle. <lacht>
1: Das heißt Wahlrolle. Was das soll er machen? Wahlrolle.
0: Und dann haben einfach alle mit all den Dozenten von dieser Schauspielschule haben alle sich diesen Porno angeguckt. Das war richtig krass. Die Mädels, was ich nicht ganz verstanden, ah. habe, super viele Mädels sind rausgegangen und haben irgendwie auch geheult. Auch so ein bisschen so geheult. An Motto, was war das denn für ein? Ja, weil sie irgendwie dann so meinten, so ja, ich kann jetzt nicht mehr mit dem Akrobatik und so körperliche Vertrauensübungen machen und so. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich so dachte glaubt ihr wirklich alle anderen gucken keine Pornos also vielleicht machen die keine aber ich weiß jetzt nicht wo der unter also weiß es war so ein ja, bisschen so das
1: ich auch, okay. aber war er
0: darin zu sehen ja ja der hat da mitgespielt also man hat er hat und also man hat ihn gesehen wie er da ich sag mal ein einweckerkehrt hat er seine hat.
1: Wahlrolle ausfüllt <lacht> ja. ich auch noch ein paar das war, aber ich aus. fand das so
0: geil wie das so ein riesen war an der Schule Weißt
1: du, ja, on, aber wie kommt man auch? Also, ja, aber ist schon sehr frei interpretiert zu sagen, du kannst eine Wahlrolle einstudieren ja. und dann sagt er, oh, dann, dann, dann äh, kehr ich euch hier und dann filme ich mich dabei. Ja, natürlich ist das, das natürlich ist das ein bisschen daneben. Da müssen wir nicht drüber reden.
0: Aber in einer Zeit, wo am Berliner Theater eine super berühmte Inszenierung lief, wo ja, sich ja. ein Typ Farbe in den Arsch gespritzt hat und damit irgendwie in seinem sechsstündigen Theaterstück diese Farbe ausgekackt hat und alle haben das mega gefeiert und das
1: war genau in dieser Zeit, wo ich so dachte... Niemand hat das gefeiert mitbekommen. Die normalen Menschen oder ich ich gucke so eine Scheiße. Nein, ich Ich sag doch, in der Berliner
0: Theaterszene in dieser Zeit wurde diese Inszenierung mega abgefeiert, wo ich so dachte ihr könnt ja nicht so eine Inszenierung abfeiern und dann bei so einer Sache sagen, nee, mit dem können wir nicht mehr studieren. Der muss von der Schule fliegen. Und dann Aber habe so, ich
1: diese Inszenierung auch wieder mit meinen Steuern bezahlt? War das ein staatliches Theater, was ich das fürcht, auch geführt ich, hat?
0: Nee, das, da würde ich jetzt nicht meine Hand für zwei Ich weiß nicht mehr genau, wo das lief. Ich weiß nur, das war eine super berühmte Inszenierung, die irgendwie, wo alle echt äh, ewig lang angestanden okay. haben, um dafür Karten zu
1: kriegen. Obacht bei der Berufswahl. Ne? Ja, ja, das war auf jeden Fall. Aber war der Porno, war der... Porno, ähm, war der war das, ich sag jetzt mal ganz blöd, so ein ganz platter Porno oder war der irgendwie ja, künstlerisch so ein, ange... das also so ein Kunstporno war das. Kunstporno, irgendwie- war was ist denn Kunstporno, Princessa? <lacht> was ist
0: denn? Ein Kunstporno ist, da geht jemand nicht äh, in den Keller und fragt, warum liegt hier ganz viel Stroh, sondern ja. in ein Atelier und fragt, warum liegt hier
1: ganz viel Stroh. So ein Van Gogh-Bild, dann kommt einer ja. rein und sagt, ich ah. sehe hier das Van Gogh-Bild, <lacht> Ein wundervolles äh, Gemälde. Äh, und warum liegt hier auf dem Bild eigentlich Stroh? Und dann <lacht> und dann, <lacht> und dann mit die, ordentlich die Acrylfarbe äh, gemischt, gespritzt <lacht> und gemischt. Schön. Ein Kunst. Oh Gott. Ich könnte auch noch 180
0: andere. Ihr könnt ja mal uns ein Feedback geben. Wollt ihr mal <lacht> eine Folge hören, wo ihr nur ganz kranke Stories aus unserer Musical- und Schauspielausbildung hört?
1: Traue ich mich gar nicht zu erzählen, weil
0: ich habe auch <lacht> so kaputte Leute und ganz schlimme Geschichten. Aber wir sind so langsam am Ende der Folge.
1: Leider, leider, Leider.
0: aber ich finde, das war auch. Also, hui. ich merke richtig, wie so wie so ein Trauma-Flashback. So, Herrlich. sechs Jahre ist also überlebt, man, also sechs Jahre her, dass ich äh, die Ausbildung abgeschlossen habe.
1: Wundervoll. Dann ich da, meine Fresse. Bei diesen verstörenden Bildern lassen wir euch jetzt aber allein. Zum, zum, zum genau, der tschüss. Folge. Viel
0: Spaß beim Verarbeiten. Naja, das Gute ist, wir haben ja noch eine Wochenaufgabe, die wir kurz besprechen wollen, beziehungsweise uns geben. Ja, bitte. Und ist, ich finde das ganz schön. Wir, wir äh, haben schon wieder eine Aufgabe, die wir zusammen machen. Und ist zwar das nicht ist es, es. ist romantisch. Es ist einfach romantisch.
1: Es war die Harmoniekerze, die das ausgelöst hat.
0: Ja, in Balance. Genau, und wir machen eine Wochenaufgabe in Form einer Aktion. Also, oder wie man das früher äh, aus Zeiten in äh, das, das, ist so ein Begriff Tagesausflug. Das ja. ist ein Begriff, den hat man nicht gerne gehört in der Pubertät. Wenn die Eltern kamen und gesagt haben, heute machen wir mal einen Tagesausflug oder kam einem wirklich die Gülle hoch, oder? Gibt's da Pommes? Ja. ja. <lacht> Miraculi, haben die da, ja. haben die da
1: Miraculi? Aber ähm, unser wird schön.
0: Unser Tagesausflug wird schön, weil wir, ähm, wir haben ein Angebot sozusagen bekommen oder eine Einladung vielmehr von Marco, mhm. dass wir mal zum Bogenschießen vorbeikommen. Das ist richtig geil. Da freue ich mich extrem, auch apropos wieder Schauspielschule. Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, war in der Schauspielschule, da hatte ich ein Jahr Bogenschießen. Excel. Montags morgens als erstes.
1: Das ist also unsere nächste Wochenaufgabe, das machen wir und quatschen dann nächste Woche darüber. Ja. Da freuen wir uns drauf. Und ich glaube, ich würde die Folge mit den Worten schließen wollen. So, dann dreht euch jetzt alle mal zur Wand. Licht aus, Augen zu. So, Folge vorbei. <lacht> Tschüssi und bis nächste Woche, ihr Süßen.
0: Tschüss. 1A
1: 1A 1A Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Men. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh,
0: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Free Britney now! Free Britney now! Britney, Britney, now!
1: Britney bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Tüten um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch.
0: Bis dann. Love you, bye.
1: Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao. Strong, Britney. Oh. Yeah. I'm in the